0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный
1: подкаст «Три. «Три. «Три истории» Три микрофона, три ведущих, три истории
2: Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори, что мы не предупреждали
0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о
1: юморе О самых богатых людях за все время
2: и об отчаянном самоотправителе.
1: У микрофонов даниэл Антоненков, Дарья Лебедева и Александр Анищук.
0: Не могу удержаться. О ком, Дарья? И я не могу удержаться. О чем, Саша?
1: Ты о юморе Да нет, я так и не поняла, ты сегодня завершаешь цикл
0: Да. Ладно, ладно, Зачитаем мы с благодарности обычно Спасибо тем, кто спасибо слушает
1: Спасибо за день спас... ну,
0: да, Спасибо всем, ум. кто оценивает И вообще всем-всем-всем спасибо Впереди три истории, мы вам их расскажем, вы их послушаете Такая простая схема взаимодействия у нас с вами Запишите, если вдруг не запомнили Ага, отбивочку, пожалуйста Данил Да Третий раз к ряду Да Надеюсь,
1: четвертого не будет. Ну, сейчас самое лучшее, самое горячее. Десятка. Топ-10. Топ-10 самых богатых людей за всю историю человечества. Кто включил, собственно, наш подкаст впервые, может промотать выпуски. В предыдущих двух выпусках я рассказывал тоже о богатых людях. Начал с 37-го места. Их 37. Итак, ладно, поехали. Десятое место. Джефф Безос. Помните такого? Сейчас есть он, кстати, живет. Да-да. Лысенький такой. Состояние 177 миллиардов. Основатель интернет-магазина Amazon Открыл его в 1994 году в Сарае, а именно в гараже в Сиэтле. Сегодня это один из самых крупнейших онлайн-ритейлеров. В феврале этого года Безос объявил о своем решении уйти из поста гендиректора. После оставки он стал занимать пост исполнительного председателя. Также ему принадлежит газета «Вашингтон-Пост» и частная аэрокосмическая компания «Блю Ориджин». Blue Origin. Blue Origin, можно и так сказать, да. Выручка Amazon в прошлом году увеличилась на 38%, ничего себе. составила на 386 миллиардов. В начале этого года Amazon столкнулся с конфликтом. Ну, конечно, рабочие компании в Алабаме захотели создать профсоюз. Подлецы такие. О, какие негодяи. Объединиться захотели против капиталиста А вот руководство сказало, что не надо Никаких профсоюзов, работайте вот так вот.
0: Поговаривают, что он из компании уходил именно потому, что у него очень плохой Имидж, еще О. хуже, чем у Цукерберга И вроде как это Его уход должен помочь
1: компании Обелить Не создавать профсоюзы, не надо создавать его, он уходит Ладно, девятое место, Генри Форд, все его знают Известный как Главный американский промышленник Он разительно преобразовал строение, практически совершил революцию в Америке. Форд родился 30 июля 1863 года на семейной ферме в Мичигане. Когда ему исполнилось 13 лет, отец подарил ему карманные часы, он тут же их разобрал и собрал. Они Такой любопытный товарищ. Заработали, был. И да, их да, собрал. Значит, в возрасте 16 лет он стал учеником машиниста в Детройте. За время своей работы он научился обращаться, обслуживать паровые двигатели, также научился бухгалтерскому учету. И в 1891 году электрическая компания Эдисона предложила ему должность инженера. Помните, угу. как ты и про Эдисона тоже рассказывал? Был, дело. Значит, спустя всего два года, благодаря своим э, талантам, он стал главным инженером компании. Не кисло, да, прийти и через два года стать главным инженером. 1893 год, он завершил разработку безлошадного экипажа. Вот Машины, это, то так, бишь? Нет, так не надо. Безлошадный экипаж и э, э, назвал ее квадроцикл Форда. Ага. Какая машина, успокойся. Спустя несколько лет проб и ошибок, Форд основал собственную уже компанию, Форд Motor Company, представил модель Т, модель в течение многих лет компания приносила стопроцентную прибыль, и он умер 7 апреля 1947 года от кровоизлияния в мозг, состояние на тот момент, на момент смерти, оценивается сейчас специалистами. Сто восемьдесят шесть миллиардов
2: долларов. А лошади пытались бунтовать, создавали профсоюз.
1: Ну, вот, к сожалению, они не, не умеют писать. Там же надо заключить документ учредительный какой-то, устав. Поговаривали, что к Форту тоже
0: было множество разных вопросов, в общем, по поводу его да, Конечно,
1: ко всем <laughs> есть вопросы. Восьмое место. Эндрю Уильям Мэлан. Вряд ли вы такого знаете. За все 82 года своей жизни он показал себя мастером на все руки, был бизнесменом, банкиром, промышленником, коллекционером живописи и министром финансов США кто mm -hmm. только министерством финансов там не управляет. Родился 24 марта 1855 года в Питтсбурге. В 20 лет начал работать вместе со своим отцом в семейной банковской компании Тимелом «Энд Санс». Став ее владельцем в 1882 году, то есть уже в 27 лет, со временем стал э, предоставлять капитал крупным корпорациям. При его поддержке появилась алюминиевая компания Америки, Нефтяная компания, Gulf Oil Company, а также другие гигантские промышленные предприятия в производстве стали, нефти, строительной и судостроительной отрасли. С начала 20-х годов 20 -го века Меллан был одним из богатейших людей в США. Капитал оценивается в 188 миллиардов. Седьмое место. Осман Али Хан Асаф Джак седьмой про него ты точно это знаешь это сокращенная форма имени <laughs> да без всяких титулов родился 6 апреля 1886 года да конец 19 века в хайдарабаде это территория нынешней Индии в 1911 году после смерти отца стал преемником в качестве незама этого княжества во время его 37-летнего правления в стране появились электричество, дороги, железные дороги, авиасообщения. Кроме того, он реализовал многочисленные проекты по орошению земель. Осман также лично жертвовал огромной суммы денег на благотворительность и образование. К момент своей смерти в 1967 году, у него было семь жен, что интересно нам, 42 наложницы и состояние в размере почти 230 миллиардов долларов. Ну, а мог мог, мог бы, себе позволить.
0: Мог бы быть российским подданным. Мог Мы бы. же помним, что я вам рассказывал как-то историю о том, что... Не стал. Судя по твоим
2: историям, кто угодно мог быть российским подданным. Индия могла
0: быть частью Российской империи. Да, Если интересно, можете найти эту историю в наших прошлых выпусках.
1: Так, ну он, видимо, не захотел бы потому что там у нас нельзя. Ну, был бы губернатором. семь жен нельзя.
0: Да, это ну сейчас нельзя. Тогда бы договорился. Договорил. Так, человек с такими деньгами смог бы договориться.
1: Шестое место. Уильям Генри Вандербильд. Родился 8 мая 1821 года в Нью-Брансуике, Нью-Джерси. Уильям был одним из 13 детей Корнелиуса Вандербильта того самого, о котором я говорил в предыдущих выпусках. Уильям был отправлен на ферму на острове стейтон Island. Благодаря Уильяму дела на ферме сразу стали улучшаться, стали приносить прибыль, и отец смекнул, что «О!» Нормально, пойдет. Дам-ка я ему в этот раз не ферму, а железную дорогу. <свят> Значит, там он тоже справился, стал вице-президентом ключевых железных дорог Нью-Йорка. А в 1877 году организация Виндер Бильта старшего после смерти перешла именно Уильяму. Мы помним, 13 детей, но uh -huh. перешла Уильяму. Уильям продолжил развивать наследие отца, расширяя железные дороги. Умер всего через 8 лет после смерти своего родителя. Невероятно, но за короткий срок, в качестве президента различных вот железных дорог, он удвоил состояние своей семьи. Сегодня это эквивалент 239 миллиардов долларов. Вот так-то.
2: У этого выпуска подкаста есть расширенная версия. Она доступна нашим патронам.
1: Пятое место. Как говорил Задорнов, наберите в грудь воздух. Помните? Но не для смеха, а для патриотического крика. О, первый русский первый русский и последний Представляю вам и так, кто бы вы думали, самый богатый человек за всю историю страны Николай II, конечно, родился 6 мая 1868 года Был последним царем России, как мы помним За 50 лет своей жизни Николай II накопил почти 300 миллиардов долларов ну, современных. Важно отметить, что это именно его состояние, не государственное, да, то есть в личном пользовании. Потому, понятное дело, государственное там намного больше. Четвертое. А все? А что о чем говорить? О нашем а, человеке. О, 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 украл, выпил в <laughs> В общем, ну.
0: Например, у него была яхта. Огромная яхта, на которой он больше всего любил У меня история
1: не, не о яхте, Николай II. Они и ты расскажешь. Хорошо? Как-нибудь. Да. Четвертое место. Эндрю Карнеги. Промышленник, стальной магнат, был одним из богатейших бизнесменов 19-го столетия. Является основателем вот этого университета Карнеги Мелона. Он с тем еще Мелана, угу. да? да? они сообразили на двоих. Родился 25 ноября 1730. 1935 -го года в городе Данфермлин, это в Шотландии. В 1948 году, то есть 13 лет, его семья перебралась в Америку, обосновалась в Пенсильвании. Свою первую работу в США он нашел на ткацкой фабрике в качестве смотрителя бобин, то есть один из немногих, кто не унаследовал. То есть сначала работал смотрителем бобин. Перешел потом работать на телеграф. В 18 лет устроился на железную дорогу помощником телеграфиста высшего должностного лица компании. В течение трех лет Карнеги продвинулся по службе, став управляющим. Вот так-то. Карнеги также сделал многочисленные инвестиции, которые впоследствии стали основой для его успеха в бизнесе. В 30 лет он ушел из железнодорожной отрасли, чтобы сфокусироваться на других интересах. И к 1953 годам Корнеги построил свой бизнес в области металлургической промышленности, основав крупнейшую в мире компанию по производству стали. Корнеги Steel Corporation произвела революцию в сталилитейной отрасли в США. В 1901 году Корнеги отошел отдел, продал бизнес... Сделка принесла ему 310 миллиардов современных долларов. Да вот я считаю, что такие люди как бы достойны уважения. Достоял да, там смотрителям бабины и вот такой. Молодец. Но сейчас это уже, ребят, нереально почти нереально. А да, третье мне место...
0: кажется, тогда это было не так, чтобы сильно просто сделать. Попроще, попроще.
1: Третье место. Итак, бронзовая медаль. Джон Рокфеллер. Ага. Ну, ну Рокфеллера, конечно фамилия. Он часто упоминается как отец нефтяного мира Родился в 1839, то есть в 19 веке Он стал не только основателем компании Standard Oil, да, компании, но и первым долларовым миллиардером В истории человечества Вот с него идет, как говорится, отчет в 16 лет Рокфеллер устроился на работу в качестве ассистента-бухгалтера в компании Hewitt Tuttle. К 20 годам он вместе со своим бизнес-партнером основал компанию, торговавшую сеном, мясом, зерном и другими товарами. К концу первого года работы их компания заработала 450 тысяч долларов. Будучи прекрасным бизнесменом, он понял, что наступает отличное время для нефтяного бизнеса. 1863 год, ему получается 24 года, он открыл свой первый нефтеперегонный завод. Вот так-то. В 24. А что ты сделал? Бухгалтер Саша? он простой, да и пусть. Да, да, да. Значит, за два года этот завод стал крупнейшим в регионе. Ему 27 лет, да? Крупнейший уже завод. Через год с братом запустил второй завод в Кливленде э, и занялся экспортом. Через два года уже этот завод стал крупнейшим в мире. И Рокфеллер тут же основал знаменитую компанию Стандарт Oil в 31 год. На момент смерти, 1937 э, год, он умер в 98 лет, активы Рокфеллера это 16 железнодорожных компаний, 6 сталилитейных компаний, 9 компаний, торгующих недвижимостью, 6 пароходств, 9 банков, 3 апельсиновые рощи, что важно. И они составляли полтора процента объема производства всего США. Мистер Бернс Я думаю, что больше многих стран в мире. Значит, сегодня его, его чистый капитал оценили бы, точнее, оценивают по современным, скажем так, тугрикам в 340 миллиардов долларов. Охохо. Так, ну что, последние два места. Серебро Манса Муса. Это, Очень известное имя. Да, правитель империи Мали в средневековье ему удалось накопить за жизнь 400 миллиардов. Муса родился в 1280 году, через 32 года стал царем. Свое состояние нажил за счет перепродажи скота, шкуры, соли. Кроме того, он создал одно из самых крупных предприятий по добыче золота за всю историю. В 1324 году Манса Муса отправился в паломничество в Мекку. Правители сопровождали 60 тысяч слуг несколько сотен рабов и десятки верблюжьих караванов, груженных драгоценностями. Легенды говорят, что его щедрость к беднякам э, спровоцировала финансовый кризис в Европе. Муса раздал 12,5 тонн золота – обвалив рынок ценных металлов. Ну, то есть он наведался туда, туда там все это как его раздал, ну да. Значит, Манса вернулся на родину через год и уже не был самым богатым человеком. Но Он влез в долги и был обманут египтянами. Ну еще бы. Не делай
2: добра, не получишь зла. Особенно
1: египтянам. Но знакомство с европейскими учеными и людьми искусства помогли ему упрощить влияние Мали и сделать страну центром культуры. Муса скончался в 1337 году. Почти сразу его потомки промотали все наследство. Сын Мансе отказался от ислама и знаменовал новую эпоху развития страны, связанную с возвращением к язычеству. Молодец какой. Ну что? Самый-самый. Первое место. Ну уже. Ну, конечно, Ротшильд. И речь, конечно, идет не о человеке, а о семействе. Основателем династии предпринимателей был Майер Амшель Ротшильд. Немецкий предприниматель и банкир еврейского происхождения. Родился в 1744 году в еврейском гетто. Ему пророчили карьеру равина, но он смекнул, пошел другим путем. Мол, типа, вы сами там, там Талмуд читайте, я вот банк открою. Начал со скупки перепродажи старинных монет и расставщичества. Ну, естественно, все по классике пошел. Был личным банкиром княжеского дома гесен кассель После смерти его совокупный капитал вдвое превышал активы французского банка. Его сын Натан развил успех. То есть не только он был успешным, но мы знаем, что наследники могут промотать, да, а могут умножить 2-3 раза. Еще
0: и ребенка хорошо воспитал. Да.
1: Он поддерживал в наполеоновских войнах деньгами и Наполеона, и противников. Ну, ну это в общем, классика. классика. жанра, да. Как, как американские компании во время Второй мировой. да, и точно нацистов, не прогадаешь. да, и, и своих. По известной легенде, на одной только дезинформации о победе Наполеона в битве при Ватерлу Ротшильд за сутки заработал 40 миллионов фунтов стерлингов. Итак, впервые у нас в программе «Три истории». История в истории. Впервые? Мне кажется. Да вам кажется. Ладно, первые у меня, значит. А это правда. Итак, вот про эти 40 миллионов да, да, да. хочется подробно рассказать. Ну, мало ли, кто-то тоже может подняться. Да. Итак, ну, все знают Ватерлоу, да? Значит, в начале сражения преимущество находилось на стороне Наполеона. Наблюдатели сообщили в Лондон, что он выигрывает. Но на помощь английским войскам под руководством Веллингтона подоспел прусский корпус. Союзники в итоге одержали победу. Курьер а, вот этого Натана Ротшильда, Ротвард, наблюдал за сражением. И видел, как Наполеон бежал в Брюссель. А Ротвард передал то ли лично тут уже как бы есть варианты, неизвестно, то ли через там голубиную почту. Ну серьезно, эту информацию Ротшильду. Все были убеждены, что э, Веллингтон проиграл. А Ротшильд немедленно начал продавать на бирже свои облигации, вслед за ним стали все. Ну, mm -hmm. потому что Наполеон выиграл, все сейчас рухнет, все мы умрем, и стали все продавать. В результате цены, естественно, на бумаге упали, и он в этот момент все, все стал скупать. Потому что он знал, что на самом деле, как бы, Наполеон проиграл, и что все будет классно. Именно тогда, значит, Натан и произносит свой легендарный афоризм «то владеет информацией, тот владеет миром». Этот рассказ основан на биографии Ротшильдов, написанной Джорджем Дарнавелом. В то же самое время есть источники, которые опровергают вот эту Ничего историю. Ничего такого не было? Да, ну красиво. Ну, по крайней мере, он нажился на 40 миллионов, это 100%. Угу. Возвращаясь к богатствам Натана. Это все, завершили историю в историю. В 1816 году Англия демонетизировала серебро и приняла золотой стандарт. К этому времени Ротшильды контролировали значительную часть золотых запасов и фиксировали его цену. Вот так-то управляли. Сегодня состояние Ротшильдов оценивается экспертами в 350 миллиардов. Сегодня. Угу. Некоторые специалисты говорят и о триллионе. То есть посчитать такие деньги очень сложно. Итак, как итог, что мы видим? Чтобы стать миллиардером, нужно родиться либо миллиардером, либо ну, миллионером, минимум. Ага. Очень редко можно стать миллиардером за свои заслуги. В основном это можно было в средневековье сделать, когда реально рисковали жизнью. Но это в предыдущих выпусках особенно да, показано. Когда ты проявил себя на войне, тебе земли-земли, замки-замки, и ты стал крутым чуваком. Ну и то, не крестьянину, да, надо все какие-то титулы иметь. Ну и в новых сферах бизнеса. Вот когда только что-то начинается, например, нефть открыли, ложился, поехали. Ну, там железные дороги только начали строить, поехали. Поэтому, ребята, вот вам три пути.
0: Ну а если вы родились в России, то у вас только один путь родиться императором. Данил! Да! Мы тут с Дашей. Тебе практически
1: изменяли. Вау!
0: Ты с двумя другими мужиками.
1: Блин, Саш, я не могу тебя с этим поздравить, вот никак. Если бы с двумя девушками, я бы... Ну ладно, такая измена прощается
0: Мы с Дашей ходили в подкаст в качестве гостей В подкаст Маскульт Так Уже этот эпизод доступен для всех слушателей Оставим ссылочку в описании Можете послушать Мы говорили про франшизы большие и яркие Из нашего детства, из нашей юности Мы говорили о чужих и об Альфе М -м, Как интересно Вот Даша оказалась большой фанаткой Альфа
1: Угу. Ну, она в костюме Альфа, я думаю, что пришла
0: сегодня? Рассказывала историю... С той записи не переоделась. Если понадобится,
2: я буду у холодильника. Хорошо.
0: Как она бегала по длинному коридору и чуть ли не сшибала там все, в радости от того, что ей подарили Альфа. Угу. В общем, если хотите послушать, то отправляйтесь по ссылке и вообще послушайте ребят. Я буду честен, я этот подкаст слушаю, именно поэтому у нас и получилось совершить такой вот поход в гости. Ребята рассказывают о кино, рассказывают о больших франшизах, не только о кино, вообще о всяких разных. И если вы хотите немножко поностальгировать, немножко Вспомнить свою юность или детство Или просто о чем-то таком, что было давно Послушать, то отправлялись туда Там такой ламповый звук Немножко все размереннее, чем у нас Немножко все спокойнее, чем у нас И выпуски там такие подлиннее, примерно раза в два В общем, если хотите, отправляйтесь, послушайте Маскульт, рекомендую
1: А я думал, что ламповым может быть только свет
0: Даша, и все же Твое название меня заинтриговало Весьма-весьма, давай его повторим для начала
2: об отчаянном самоотправителе.
1: Самоотправителе.
2: Да. Я не ошиблась. Это Я же. из отчаянных
1: знаю только Бандераса и домохозяек всю. А самоотправителей? Самоотправителей не знаю.
2: Ну, возможно, их было много. Но этот заслуживает особенного внимания. А ну-ка. Да. Зовут его Реджинальд Спирс. Он жив по сей день. С ним все хорошо. То есть,
1: от, да. сама отправился нормально, Успеш. И сама принялся.
2: Да, действительно. Ну, это же
1: тогда, это как называется, спойлер? Неинтересно будет слушать.
2: Интересно. Для самурая важна не цель, важен путь. Поэтому это действительно... А для самоотправителя вдвойне важен путь. Да, это правда, на самом деле. Этот человек переслал себя авиапочтой в большой деревянной посылке из Великобритании в Австралию. В общем, как он попал в Великобританию вообще? Он не оттуда, потому что... Он прилетел туда, чтобы восстановиться после спортивной травмы. Он спортсмен. Угу. А, а ведь о...
1: спорта известен?
2: Он был легкоатлетом. Угу. И рассказывают некоторые источники, что он показывал неплохие успехи в метании копья. Угу. В общем, он планировал участвовать в Олимпийских играх. Ого! Да. Но...
0: Надо будет как-нибудь об Олимпийских играх поговорить. Ха!
2: Ну, в общем, когда выяснилось, что... Готовиться он не сможет из-за травмы, все бессмысленно. Он все вынужден тлен. был искать, да, все тлен, нужно было искать работу, чтобы накопить деньги на обратный билет в родную Австралию, потому что его там ждала семья. На самом деле у него скоро день рождения, можно будет его поздравить. Открыткой. 14 декабря, да, он стрелец, между прочим, если вам это о чем-то говорит. Но он же металл копье почти. Да, да, да. да. Все, все связано. Пазл сложился. Но на самом деле его история не такая уж и чистая, то есть такой действительно отважный со знаком минус человек, поэтому он не любитель показываться в СМИ лишний раз. Я и выходить из дома. Да? да, о нем проще почитать. Действительно, да, мне кажется, он из дома выходит редко, но удалось тем Только менее. Только
1: чтобы с утреца бросить копье. Редко,
0: но метко.
2: В общем, ему удалось найти работу, ну, понятное дело, спортсмен, который умеет попасть на Олимпийские игры, у него там были амбиции какие-то, еще что-то, но он себя не воспринимал как разнорабочего какого-то, но он устроился, в общем, в аэропорт лондонский и действительно начал копить себе на билет, который был дорогим на самолет, но у него украли кошелек, по другой версии, которую я нашла в другом источнике, багаж у него целый украли. То угу. есть тут еще опять Бендеровщина какая-то начинается. Нет, ну,
1: представьте, человек работает вместе, вместе, где, а, в принципе, самолеты ежедневно отправляются на его родину. Какой смысл вообще работать, если можно, да? Что-нибудь придумать.
2: Короче говоря, он придумал единственный верный способ самоотправиться. Ну правильно. Естественно, у него был друг. У таких людей всегда есть верный друг. Угу. Это атлет-метатель Джон Максорли. Вместе с ним они начали готовить этот план. Друг ему сколотил ящик. Они решили, что раз животных могут отправлять на такие расстояния большие, то и с человеком ничего не произойдет. Они рассчитывали, что за полтора дня он туда самодоставится с комфортом и все будет хорошо. Ну как бы нельзя. не так? Ну а на самом деле отправление то тоже стоило дорого. Это еще дороже, чем билет.
1: Да ладно.
2: Да. Отправить такую посылку было гораздо дороже. Странно. В общем, для него фактически гроб, можно сказать, сколотили, чтобы он там мог как-то комфортно расположиться. Он там мог то есть и лежать на спине, но, правда, с поджатыми коленями, но тем не менее. Стенки в районе головы и ног можно было открывать. То есть он мог выходить из посылки, если вдруг это понадобилось бы. То есть вдруг, если непредвиденная ситуация, какие-то остановки, задержки в пути и так далее.
1: Остановки самолета в
2: пути. Пересадки, имеется в виду. Ну, да. <laughs> да. Над Атлантикой. Короче говоря, на посылке указали, что груз внутри это краска, которая была предназначена для выдуманной австралийской обувной компании. Адрес был тоже выдуманный, и было указано, что посылку оплатит тот, кто ее, собственно, принимает есть Они продумали все, чтобы это было бесплатно. Ну, удивительно, да? Ты как бы
1: ты можешь отправить что угодно, а что будет делать эвакомпания? Ну, если никто не, также, ладно, один такой чувак, а если таких много.
0: Такой прикол, да, полный самолет загрузить пустыми коробками или там на баком. Да, сказать. Да,
1: там примут заплатить.
0: В Австралии разные компании попринимают.
2: В итоге, естественно, план рухнул, конечно же, из-за лондонского тумана. Самолет с упакованным в посылку Реджем задержался, поэтому ему пришлось вылезти из посылки, чтобы справить малую нужду, в припасенную бутылку. Ну. Да. Классик. Подробности
0: такие. Классика.
2: Да, потому что это важно. Человек долго самоотправляется, у него там две бутылки с жидкостью для питья, и, соответственно... Главное не перепутать. Да, главное не перепутать. Были у него с собой консервы, в общем, все нормально.
0: что, полтора дня не потерпеть? Что, консервы какие-то? Бутылки да какие-то.
2: Не полтора дня уже получаются.
1: Саша, мочевой пузырь до трех дней может выдержать.
2: Да.
0: Меньше ешь, меньше да, пей, и, и это...
2: Ничего не понадобится тебе. В общем, он задержался сначала в Лондоне из-за тумана. Потом уже он значит, справил нужду в, во время полета между Лондоном и Парижем. Самолет неожиданно пошел на посадку. поэтому ему срочно, Это связанные события. Да. Ему срочно пришлось спрятаться обратно. Он же вылезал из этой коробки для того, чтобы сделать все свои делишки. И он, в общем, бутылку забыл на крышке, естественно. Потом Круз задержался во Франции. Он там, соответственно, мог спалиться, потому что французы увидели эту бутылку, которая сверху стоит, да, и они сначала не поняли вообще, что это такое, и потом они решили, что это такой пранк от британцев, что они издеваются просто над ними, нет, ну, ничего не Но заподозрили. похоже,
1: кстати, они, они друг друга-то не очень любят, французы и британцы.
2: Дальше. На складе в Бомбее. Спирс оказался в не менее щепетильной ситуации, потому что ящик оставили на солнцепёке, и, к тому же, он оказался в положении вниз головой. То есть, ему было жарко и неудобно.
0: То есть, грузы тогда возить не умели. Как и сейчас плохо возят авиакомпании, так и тогда.
2: Так вот, он чуть не задохнулся, чуть не перегрелся, естественно. Потерял огромное количество воды. Но вовремя, значит, его отправили дальше. И он все-таки доставился в Австралию.
0: А что, прямых рейсов-то не было? Зачем было такое сложно ну, выбирать видимо, путь нет. с такими количеством пересадок?
2: Так это же не он выбирал путь. Они отправили посылку. А в каком это году дела,
1: осуществлялось?
2: В 60 году? Ну конкретно а
1: были нигде? ли прямые рейсы из Британии в Австралию? Да, я Все-таки далековато, да.
2: Это нужно по старому. Не
1: факт, что самолеты такие. Когда такие межконтинентальные-то появились?
2: В общем, каким-то образом. Не было охраны на тот момент, когда он выбирался из посылки. У него был припасен костюм, чтобы выйти в город, соответственно. Да, то есть ему даже удалось вернуться к дню рождения дочери, то есть прям и счастливчик такой. Причем рядом еще стоял ящик с пивом, он так устал, видимо, так он замучился, что решил прихватить с собой еще и пиво, то есть У и это все. Жена. Да, да, да. То есть домой к семье он пришел в пьяном состоянии. Столько подробностей Красавица, в этой истории. Ну, да. Но да, если честно, когда я это все читал, еще в разных источниках, я думаю, это все-таки правда это все или неправда. Может, он сам о себе все это выдумал? <laughs> не знаю. Остается только догадываться. В общем, он, его родной город это Аделаида, и туда он уже автостопом добирался.
0: Все еще пьяный. С ящика.
2: И об этом никто бы не узнал, если бы не его друг. Ага. Потому что он за него запереживал. Посылка, Тот, да, был посылка в да, 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 второй спортсмен друг. Угу. Короче говоря, он за него запереживал, потому что посылка-то никак не дойдет, от него невесточки ничего вообще никак он не ну, может Ну, могли знать.
1: договориться, да, типа, ну, пришли, открытку там как-то дошел. Да, ли? похоже, они такие, так не, не самые умные Посылку спортсмены.
2: отправляли дольше. Он, в общем, запереживал, и что он сделал? Позвонил в полицию, конечно же.
0: Мы тут придумали модную схему, у вас там нигде трупы в коробках не валяются.
2: Короче говоря, к тому моменту, когда он пришел домой, его уже у дверей вместе с женой ждали репортеры.
0: На самом деле он почувствовал себя чебурашкой просто.
2: Но апельсинов там не было. Он почувствовался звездой. Короче говоря, он даже мог все-таки попасть в эту олимпийскую сборную. Но... После такого? Он решил стать наркокурьером. Он понял, что у него удачно получается.
1: Он взял листочек, разделил на пополам и так. олимпийская сборная и наркокурьер. Плюсы и минусы. Посмотрел и стал наркокурьером.
2: Короче, это все длилось достаточно долго. В 1981 году он бежал из страны, потому что его обвиняли, собственно, в том, о чем я говорю. И даже чуть не казнили на Шри-Ланке по их законам. Угу. Вот. Но э, все-таки ему удалось подать апелляцию, и он отсидел в Австралии уже 5 лет. Да.
1: Ты легко отделся, да? Вместо казни. Ну, пять на самом лет.
2: деле, вообще ему действительно по жизни везет. Короче говоря, когда он уже вышел из тюрьмы, написал в соавторстве с Максорли. Книгу. И после этого о нем уже никто не вспоминал, поэтому имя его, соответственно, не на слуху. Но и прославился-то он, можно сказать, не чем-то особенно хорошим, а скорее чем-то странным, безбашенным и очень странным. А не надо осуждать людей.
0: Ситуации разные бывают. Без выхода. Но как говорил герой,
2: пропал дух авантюризма. Вот у него не пропал. Хорошо, порадуемся за него.
0: Данил, Даша, вы знаете, что не так давно мы тут были на первой странице в подкастах Эпла. Так, или Apple. Ну, или Эпла, это уж как вы хотите. Да-да-да. Большое количество людей... Новых, увидели наш подкаст, пришли Послушали, кому-то не понравилось так. Это нормально. Были такие? Да Ты смотрел. И а? они нам наставили кучу разных единиц В оценке в Apple Так. И теперь наша оценка там ну. Меньше четырех, так. три с чем-то И я хотел попросить Слушателей поднять нам оценку, вы не против? Да. Так вот, если вдруг вам нравится наш подкаст И вы слушаете его на Apple, то прямо сейчас Пожалуйста, поставьте на паузу Пойдите в приложение подкаста и поставьте Нам оценку, ну какую считаете нужным Если считаете, что единица? В...
1: Короче у нас сейчас опустится меньше трех.
0: Ну просто нам кажется, что три с лишним это не вполне наш уровень. Мы рассчитываем до ну, хотя бы на четыре с небольшим. Да-да-да, Нет, на самом бы. деле просто логи а нас медалист. слушают,
2: но оценки не ставят. И если те люди, которые нас слушают регулярно, все поставят нам оценку, я думаю, что эта ситуация мгновенно исправится. Да. Все в приложение!
0: Бегом! Если вам не сложно, загляните в приложение на Apple, поставьте нам оценку, напишите комментарий. Будем очень вам благодарны, если вы это сделаете. Спасибо. Дарья, Данил, вы тут пару раз за последние выпуски назвали меня душнилой.
1: Как мы могли? По нет, у меня другой вопрос. А где этом, подтверждение? В этом выпуске мы называли Сашу душнилой? Нет. И нет. Надо исправиться. Душнила ты даже здесь!
0: 65-м, 62-м и 60-м. Да,
1: смотри, все видео. На второй, 25-й
0: и 43-х минутах. Вы Ребят, мне нечем душливой. дышать.
1: Да, Саня, он не злопамятный, потому что память плохая, пытается записывать все, но мстительный.
0: Я хочу сказать, что вы вводите людей в заблуждение. А у нас подкаст все-таки информационный. Он у нас нарративный. Поэтому я хочу сегодня опровергнуть ваши гнусные инсинуации. Давай. Жги. Гнуснейший. Да и буду вам рассказывать о юморе. О! Потому что душнило, о юморе я Ну, видимо, не могу. без
2: примеров, да? Какая, Просто какая о юморе. короткая подводка. Есть, очень невероятно. Добивки будут?
0: Да, начал я свою историю сегодня парафразом одного известного анекдота. Надеюсь, вы его раскусили и поняли. А если нет? то, конечно, печально все в вашей жизни, из юмора в том числе. Слово-анекдот уже рудиментом стало, мне страшно. Об этом я сегодня буду рассказывать. Смешная история. Листая недавно, буквально на днях, популярный российский научно-популярный портал Naked Science, uh -huh. о нем я уже несколько раз вспоминал, спасибо авторам, они прекрасны, увидел статью о юморе, но ну, решил, что проходить мимо бессмысленно. Юмор сейчас одна из самых горячих тем. Юмористы одни из самых популярных людей Поговаривают, они еще и зарабатывают хорошо Некоторые из них вот ходят к Урганту На встрече, после Но того как с нами такая. в баре посидят Жизнь такая, приходится смеяться Да, 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 и это тоже Дети, поговаривают, очень часто хотят стать юмористами и сейчас там с самого младшего возраста, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Я хочу быть стендапером. Вот там,
1: печально,
0: юмористом, шутником и всякое такое. Даша поговаривают, часто ходит на И
2: тоже хочет стать юмористкой Это кто это поговаривает? Юмористы! Ты? На Я перед, в детстве вот хотела... на которых ты
1: ходишь, они жалуются. Хватит уже!
2: Одна и та же морда.
1: До каждого выступления. Конечно. Еще друзей с собой приводит.
0: Ну, ты и поговариваешь, кто поговаривает. Разве не бывает такого? Давненько уже
2: не было, надо наведаться.
0: Не, ну сейчас там пандемия, все такое, понятно, все сложнее стало. Но в целом, в общем... На этом научно-популярном сайте есть статьи, и вот в этой статье было написано, что ученые из трех университетов, двух американских и одного британского, опубликовали свою работу в научном журнале, как всегда лицензируемом, называется журнал «Методы исследования поведения». Так вот, в нем они рассказали об исследовании, в котором приняли участие 671 ребенок в возрасте... Отметьте. Для себя от 0 до 47 месяцев.
1: До 47 лет. Есть такие дети. И в 47 бывают, встречаются. Я таких людей видел. На дорогах очень часто бывают такие.
0: На дорогах животные часто встречаются. А это не люди. Про это ничего не знаю 47 месяцев, ну сколько это, почти 4 года, правильно? Так вот, значит, дети эти жили Нигде попало, а в Британии, США, Австралии И Канаде, ну и методом исследования Ученые выбрали что? Ну, понятно, анкетирование Ну, не детей, конечно, а родителей Детей анкетировать в возрасте Трех Да
2: нет, от нуля Просто рядом с завернутым кулечком Анкету положить
0: Понятно, что сам по себе метод вызывает вопросики, ну, лично у меня, потому что анкетирование не кажется самым надежным, однако, ну, что выбрали, то выбрали, я буду по этим данным а идти. А что для
2: тебя надежный? Эксперимент?
0: Ну, мне кажется, что, во-первых, родители по-разному могут относиться к своим детям, и по-разному могут оценивать насколько они там хорошо шутят или хорошо воспринимают юмор. Знаешь, кто-то внимательный, кто-то менее внимательный, кто-то скажет, что... А у
1: кого-то и вообще у родителей нет юмора, ну, юмора? Нет, У всех
2: родителей дети самые умные, самые Красивые.
1: Ну, смотрите. Ну, в итоге оказалось после этого анкетирования, что из 600... сколько там 671. 670 прирожденные юмористы.
0: А про одного забыли анкету заполнить? Что выяснили ученые в рамках этой анкеты? Что чувство юмора вот в лучшем случае самый ранний результат появляется у ребенка в возрасте одного месяца. Остальные родители примерно 50 отметили, что чувство юмора появляется к 11 месяцам, а кто-то даже сказал, что э, к двум месяцам.
1: Да, я считаю, что нужно проводить было параллельное исследование на вообще как бы на на здравие ума вот этих родителей, да?
0: Не знаю, вот у меня детей нету, но я наблюдателен и угу. смотрю за детьми и друзей, угу. и мне кажется, что дети становятся интерактивными, ну не знаю, там от полугода. До полугода, мне кажется, это совсем не интерактивное существо, и там какой юмор вообще
2: И то есть, когда им нужно поменять подгузник, они просто родители троллят, да, таким образом?
0: Нет, ну они сообщают о том, что им хорошо или нехорошо, но то, чтобы вот они там как-то реагировали Нет, Не, ну надо
2: сначала вообще
1: определить, что такое юмор и чувство юмора, да, просто посмеяться, ну окей, тогда первая улыбка, так и зафиксируем А там понять, шутка же, что такое шутка? Саш, ну ты не знаешь, я тебе объясню Значит, шутка Ладно, не буду, как-нибудь поговорим Ну, в общем, легко предположить, что Юмор бы, наверное, появился у ребенка Когда он начал хотя бы говорить что-то, да? То есть он ну, что-то может там указать, сказать
0: Данил, я вам с научной точки зрения расскажу Значит, Давай. Ученые Пишки. выявили 21 тип юмора Доступный для понимания детям Люди до года угу. Предпочитали щекотку и всяческий дурачества. Ну это
1: какой-то юмор-то?
0: Смешные выражения лица и разные это смешные звуки. Понятно. Вот, а это считается юмором. Дети от года оказались восприимчивыми к подразниванию и запугиванию. Это ну, я вам читаю, юмор, вот такой вот юмор у англосаксов. Разговор на табуированные темы Например, о туалете Или о всяких там разных бутылочках Которые с собой берут или не берут Это а все Бутылочки
1: я... табуированы кем-то?
0: Ну, если в бутылочках э, То, чем наполняют их в туалете а. То это табуированные а. темы а, вот. Это уже юмор пошел Ну вот, а -а -ха -ха -ха. вот, вот, дети от года А еще они были Медики склонны Медики спорят с тобой, Саша а -а -а -а. Я вам рассказываю о профессионалах Из двух униер... из трех университетов Из двух американских одного британского. ]ского.
1: Подражательство принимается нормально
0: Да, в возрасте от двух лет дети хорошо реагируют на бессмысленные слова Тоже всякие забавные а также, да, на... это, да, а также ученые отметили, что дети в этой группе возрастной Любят черный юмор, ну так в кавычках Они охотно готовы поучаствовать во всяких там потруниваниях И подталкиваниях, и вообще издевательствах над окружающим. Все
2: жестокие люди Ну вот-вот-вот, вот, именно в этом
0: возрасте, да Ну и в возрасте... Пашите дети от трех лет примерно, а, значит, уже начинают немножко понимать речь и немножко понимать каламбуры. Ну, то есть уже выходит на какой-то следующий уровень познания юмора, Данил. Вот как раз-таки на ваш примерно. Ну, в смысле, что ли, речь понимают? Я об этом говорю.
1: Я запомню, я записывать не буду, как ты.
0: Исследования по более старшим детям я не нашел, ну, буду откровение, не сильно искал. Зато наткнулся на исследование на да, статью о молодых людях в возрасте от 18 до 29 лет. Ничего Даже себе. по старым категориям это все еще молодые люди. Ну, ну, ничего,
1: вот. До 35 лет продлили молодежь. Да, Продливать да. будете, молодежь? Будем. До 35. И, кстати, продлили, а я уже не попал. А я попал. Побыл пару месяцев молодежь. Не год почти. Ничего
0: себе. А я еще все. <смех> о, о, о. <смех> Я все
1: <еще> <смех> молода.
0: <смех> Эту работу значит, написала наша с вами соотечественница Ольга Щербакова, простая mm -hmm. фамилия, кандидат в психологических наук, доцент кафедры общей психологии СПбГУ. Mm -hmm. вот. Она пишет у себя, что более чем с тремя сотнями испытуемых она поработала и выявила несколько, ну это уже, как мне кажется, очень интересных особенностей. Ну вот, например, современная молодежь считает устаревшей форму рассказа смешных историй или анекдотов. Это mm -hmm. вот как раз то, о чем мы с вами в самом Устаревший. самом начале. Да. Они предпочитают показывать друг другу шутки, юморы, мемы на телефоне. Масики. Да, они пересказывают их. И вообще считают, что вот как она написала в своей работе, мемчики в топчике.
1: О, а знаешь почему? Ну, -ка. Потому что, ну, в принципе, это дух времени, когда информации много, она быстрая, короткая, ролики все сокращаются, 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 и приемлемые уже ролики там 10-15 секунд. То же самое и анекдот. Ты будешь рассказывать его там 30 секунд или минуту, а мемчик посмотреть, да, а на секунду, опа, опа, не смешно, и все нормально, пошел дальше. В своей работе
0: она сделала вывод, что сейчас действительно слишком много информации. Вокруг нас. И еще эта информация подается в очень простой доступной форме. Есть заголовок из пары слов, есть главные Шок, слова, выделенные э, шрифтами, есть картинки, поясняющие, все это емко, кратко и очень легко воспринимается При этом, соответственно, люди легко воспринимают такую информацию и значительно хуже воспринимают юмор. Она приводит в своей работе анекдот я Вау! его прочту. Ну, то есть, у современной молодежи Трахтенберг бы не зашел, да? По похоже на то, похоже на то, или наоборот он был бы и Фоменко. Ну, настолько высок и настолько хорош, что они бы просто сделали его богом своим Трахтенберским, давай Да, значит, анекдот, который она приводит у себя в работе Беседу два друга Ну и чем закончилась ваша ссора с девушкой? Она прибазла ко мне на коленях Ничего себе, и что сказала? Вылезай из-под кровати, я больше тебе... Вылезай из-под кровати, я больше на тебя не сержусь
1: Первое правило анекдота не сбиваться, будет не смешно. Это не будет. Будет.
0: Извини. Анекдот простой, не сказать, что сильно смешной, но в принципе понятен. Я думаю, что всем из нас. А вот кто-то из молодежи не считывает
1: смысл. В чем прикол анекдотов и вообще шуток, ну, таких сложных, попытаюсь сейчас сформулировать. То есть должна быть какая-то причинно-следственная связь, ты должен ее быстро установить, и тогда станет смешно. Если связь очень короткая, ну, например, там человек упал на банане или там что-то сказал, там, ну, коротко, А, Б, то это не смешно. Это смешно только тем, ну, у кого с чувством юмора плохо, и у кого, ну, ну, скажем так, интеллект что ли не развит. А если связь очень длинная, то есть шанс просто до нее не допереть от А до Б. И тогда. Да, не будет смешной, надо думать, думать, все должны разъяснять. То есть это должна быть идеальное, вот это, идеальное расстояние. И мало того, для определенной аудитории, для кого-то вот одна и та же шутка зайдет, потому что аудитория э, принимает такое расстояние ну в своем развитии, а для, для кого-то не дойдет, потому что кажется, шутка либо слишком э, ну, расстояние между А и Б длинным, либо слишком коротким. Это моя теория. Даша, Нет, ты это... меня душнило называешь, да?
2: Это моя теория. Мне кажется, все наоборот. Все и... наоборот. Простота в донесении информации — это как раз-таки залог того, что тебя быстрее поймут, и ученые хорошие смешно. пишут доступным языком. Нет, вообще про информацию. Нет, я про а по поводу говорю. шутки объясню. Почему, например, КВН уже никто не смотрит? Почему он не так популярен? Потому что там все время шутки добиваются. То есть вот эти классические добивки, которые люди уже сейчас способны додумать сами, и, например, в стендапах тех, тех же самых Там нет вот этих добивок То есть там как бы половина шутки, грубо говоря, произносится Ты уже понимаешь, о чем речь, тебе смешно Если человек скажет в конце что-то лишнее А в анекдоте это всегда есть То есть ты уже посмеялся, грубо говоря, в середине А человек продолжает эту историю рассказывать и ты думаешь, зачем?
0: Да, я Дело думаю, что этом. связано то, что шутки В КВНе стали менее смешными Не только с тем, что... Нет,
2: не только кстати, это вообще сложная история да.
0: А и с тем, что еще главному редактору И главному человеку 80 исполнилось
2: там много факторов. Так я не буду называть.
0: Да, ладно. Не Ты думаешь, речь? он
1: реально их редактирует? Не-не-не, там есть редакторы молодые, они я все Я думаю, делают. что молодых не, не, редакторов не,
0: не. он нанимает, Понятно. и они работают по его схеме. И они
2: молодые по с схеме,
0: его точки да, нет, нет-нет. Да-да, и молодые они действительно на фоне главного. При этом, все же, стоит отметить, что иногда шутку мы не понимаем, не потому, что мы тупые, или у нас нет чувства юмора, а потому, что шутка действительно плохая, ну, не смешная. И интересно, что такие вот проколы со стороны мужчины, со стороны женщин воспринимаются людьми по-разному. Другие ученые в журнале «Экспериментальная социальная психология» психологи из Ельского университета собрали группу людей, такую немаленькую, 5,5 тысяч человек, и провели серию из 10 экспериментов. И они в этой серии просили мужчин и женщин рассказывать шутки, в том числе заранее ну, не смешные и плохие. Они не какие-то ужасные, они не такие, которые бросают тень на человека, они просто не смешные или просто глупые. Так вот, если женщина рассказывала анекдот, и он был не смешным, то это никак не влияло на восприятие ее общества.
1: Конечно. Ну, то есть, потому что это было ожидаемо от всех, и люди такие, ну, да, нормально, как бы, о что?
0: А если бы мужчина рассказывал не смешные шутки, то его воспринимали как достаточно глупого. Конечно, невнимательного да. и вообще такого не самого увлекательного.
1: от мужчин
2: выше. Понятно.
0: Такие дела. Равенство гендерное у нас во всем процветает. Во всем.
2: Опять сексизм этот.
0: Yeah. Спасибо всем, кто добрался до завершения подкаста. Спасибо говорю на старте. Спасибо говорю сейчас. Вообще. Человек спасибо. Человек, который послушал. От начала до конца дважды услышит это благодарность. С меня что еще хочу сказать: спасибо вам, ребята, что вытерпели. До конца не ушли, несмотря на то, что я душнила.
1: Я вам припомню. Да, ты уже да, ты, ничего ты не запомнишь, ты записал все, Так, хоть. в следующий
2: раз на разных языках хотя бы спасибо выучить. Да, Мадлоп, да, там что Мадлоп.
0: Все, наверное Да то что
1: там такое Еще можно сказать Но.
0: Слушайте наш подкаст, слушайте все подкасты Слушайте и будьте внимательны Все на этом, пока-пока
1: До свидания, всего хорошего